¿Cómo está la banda? Hola amigos, eh, pues el día de hoy la verdad estamos muy tristes, muy consternados. El pasado jueves 8 de septiembre, así alrededor de las 7 de la noche, más o menos 7 y pico de la hora de México, eh, falleció nuestro querido amigo y colega Marciano Cantero, compositor, excelente bajista, excelente cantante, miembro fundador de Los Enanitos Verdes y sobre todo una excelente persona. Yo nunca me había eh, topado mucho con él, casi nunca habíamos estado juntos en shows, pero en el 2015 tuve la oportunidad de realmente conocerlo y más o menos hacerme su amigo a raíz de la grabación de, de Rock en tu idioma volumen 1, y tuvimos oportunidad de cenar juntos, de platicar mucho tras bambalinas, incluso nos vimos en Miami para comer una vez, y la verdad que era una persona fuera de serie, un ser humano sumamente humilde, porque además Los Enanitos creo que es una de las bandas con una fama internacional fuera de serie. Eh, acababan de terminar su gira por Estados Unidos, tocaron el 12 de agosto en Miami, el 14 de agosto en Orlando y creo que esa fue su última fecha. Eh, en este podcast, pues la verdad no vamos a a tener ni saludos, ni recomendaciones, ni nada. Un poco por respeto y en honor a la memoria de nuestro querido Marciano. Todo nuestro cariño y respeto para su hijo Javier, para su pareja Viviana, obviamente para Felipe Staiti y Morelli Subataco. Eh, también para nuestra querida Chío, que fue su pareja muchos años allá en Hermosillo, Sonora. Eh, y a toda su familia les mandamos nuestras condolencias y todo nuestro respeto desde aquí de, de cómo está la banda. Sin embargo, amigos, la, la vida sigue, el podcast sigue y nos vamos a ir directo a esta pequeña semblanza sobre nuestra querida invitada de hoy, una mujer con una trayectoria también muy respetable y estoy hablando de Tere Estrada. Tere Estrada es un nombre que invita al goce musical. Compositora, cantante, guitarrista, socióloga y autora del libro Sirenas al Ataque. Historia de las mujeres rockeras mexicanas de 1956 al 2006. Con 30 años de trayectoria ha recorrido prácticamente todos los escenarios de México. Tere se ha caracterizado por la pasión que imprime en cada uno de sus interpretaciones y el profesionalismo en su trabajo. Ella es una artista que en lo musical fusiona géneros como el blues, rock, jazz y ritmos latinos. Tiene ocho discos y otro en camino. Ha tocado en países como Estados Unidos, Noruega, Italia, Dinamarca, España y Alemania. En 2010 representó a México e Iberoamérica en festivales de blues y jazz en Nepal y la India. ¿Qué tal, eh? En 2013 fue la única mujer iberoamericana en el Blues Alive Festival en Zumperk, República Checa. Ha compartido escenario con artistas como Can Heat, Giovanotti, Aterciopelado, Cecilia Tusen, Jaime López y Julieta Venegas, por mencionar algunos. Estudió en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde se tituló con la tesis Lenguaje e Identidad en el Rock Mexicano. 
de 1985 al 90. Ha escrito sobre rock y cultura en los periódicos Reforma, El Nacional, El Financiero y en el suplemento Triple Jornada. En el, en el suplemento Triple Jornada. En el 2004, junto con Julia Palacios, escribió el artículo A Contracorriente, A History of Women Rockers in Mexico, que forma parte de la antología Rock in Las Américas, editada por la Universidad de Pittsburgh. Fue becaria como cantante con trayectoria del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en la emisión 2011. Tomó clases de canto en la Arts and Science of Singing Academy en Nueva York. Es coach vocal desde el 2009, imparte talleres de voz y autoestima y forma parte del coro El Palomar. Pues bien versátil nuestra querida Tere. Por último, en 2019 recibió un reconocimiento por su trayectoria otorgado por la Asociación de Rockeros de Dallas, Texas. Amigos, dedicamos este episodio y esta entrevista a la memoria de nuestro querido Marciano Cantero, que en paz descanse. Y vámonos con Ter Estrada en esto que se llama Entre Amigos y Vinilos. Gracias. Yo te quise de noche y de día, tú me echaste brujería. 4, 3, 2, 1. ¡Au! Yera, era hora de que nos visitara una dama del rock mexicano, mi querida Ter Estrada. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están todos? Gracias por la invitación, Piro. No, un placer tenerte, mano. Un placer tenerte. La verdad que hemos estado, este, nos faltan, nos faltan más mujeres rock and rolleras invitadas. Si no me equivoco, por acá estuvo Jessie Bulbo, estuvo la, la, la querida Kenia Vilés, estuvo la Cecilia Tucent, ahora estás tú. Pero sí, este, necesitamos que desfilen más mujeres por cómo está la banda. Bueno, ahí tenemos varias invitaciones pendientes. Pero qué bueno que estás aquí, Tere. Muchas gracias. Estaba, estaba acordándome de aquellos años, por allá del 94, 95, que estábamos estudiando juntos el, el método de Dick Grove en la Sociedad de Autores y Compositores de Música. Sí, qué buena experiencia, ¿no? Cómo no, con, cómo no. El maestro Hebel y este... Con Baladés. Ar, ¿no? Ar, Arturo Baladés. Uh -huh. que, que yo creo que, a, hijo mano nos abrió muchísimo la cabeza, yo creo que como guitarristas, no, otra cosa, como músicos, ¿eh? sí, sí, <risa> sí, otra, sí, cosa, sí, sí, otra sí, historia, sí. la armonía moderna y la, y la manera como Dick Grohl la visualizaba. Oye, este, pues te estaba comentando hace rato, pues fuera de cámaras, que, que de verdad que es muy este, in, interesante y sorprendente tu, tu semblanza, porque de verdad que has logrado cosas padrísimas, mi querida Tere, te felicito por toda tu trayectoria. Gracias. Qué bueno que estás aquí con nosotros para que podamos hablar hoy de de todo ese proceso, y yo quisiera que empezáramos como, ¿cómo comienza todo en tu vida? ¿Cómo era tu familia? ¿Cómo eras de niña? Eh, ¿Empezaste a tocar la guitarra muy chavita o empezaste ya de adolescente? Porque además tienes una carrera en ciencias políticas y sociales en la UNAM, también quiero llegar a eso, pero platícanos de tu, de tu niñez, de tu infancia, mi querida Tere. Pues cuando era niña yo vivía en Tlatelolco. Órale. Y además, bueno, Tlatelolco, todas las historias que te puedas imaginar. Una de ellas es el 68, yo de un año, mi mamá esperando a mi hermano y mi papá trabajando en el diario de la tarde. Y entonces, viene el 2 de octubre, mi papá se va como a las 4 de la tarde a ver, ahí a la plaza a ver qué había pasado. Todavía no se daba toda la bronca, entonces se va al periódico y pues horas más tarde fue cuando empezó todo, todo el toda la trifulca, y entonces, eh, así como la película Rojo Amanecer, que sí. la familia deja pasar a unos chavos, mi mamá también. Entonces, imagínate, cuando yo vi la película, 
salí de ver Rojo Amanecer y no pude hablar como media hora, o sea, me quedé así impactadísima, porque nos podía haber pasado a nosotros también, o sea, fue durísimo. Claro. Y es que justo mi mamá oye que en las escaleras que empiezan a gritar unas chavas desesperadas, está un chavo y una chava, se murió mi mamá, se murió mi mamá, entonces mi mamá rápido, o sea, le, le ganó la mamá, abrió y vénganse, y entonces los contuvo a los chavos, este, les dio de cenar, ahí estuvieron cotorando hasta que como que se calmaron las aguas, les dio chance de hablar por teléfono, y después ya se fueron, y mientras mi mamá localiza a mi papá, le dice, ni vengas porque aquí te matan, está horrible, no vengas, ¿no? Y además una vecina estaba platicando que había balas perdidas, que habían encontrado una claro. bala al lado de una cuna, imagínate, ¿no? Entonces, claro. no, y mi mamá además a punto de turrón con la panza así de este... Le faltaban unas semanas, ¿no? Para, para parir, obviamente se le adelantó el parto del susto, ¿no? Claro. Pero se tuvo que quedar a dormir en el, en el baño por, por el miedo de las balas perdidas. Entonces, pero imagínate, mi hermana de, de dos, yo de, de tres, mi hermana yo de uno y, y mi hermano pues en la panza. Así. Wow. Oye, ¿y te, y te, te, ¿te acuerdas a lo lejos de esa noche? O no, yo no me acuerdo porque estaba muy claro, chiquita, claro, mano, no claro. estaba de brazos casi, claro, o sea, no, no, claro. yo no me acuerdo, nada más porque mi mamá me cuenta y mi papá más o menos, ¿no? Y luego la, la, lo que platica mi papá es que él justo, eh, pues estaba, estaba en el periódico en eso, pues llega uno de los fotógrafos que estuvo, pero llegó sin cámara y así dice que con cara, una cara de desolación y empezó a, los, a platicar lo que había pasado de la matanza. Y pues se la velaron ahí, ¿no? Estoy viendo a ver qué, qué más qué más había pasado, en fin, ¿no? Entonces fue durísimo, ¿no? Entonces imagínate con eso, o sea, desde entonces, bueno, Tlatelolco para mí fue en la Plaza de las Tres Culturas, me iba a patinar ahí de niña, y era así un rollo como de, ¿y aquí qué pasó, no? Siempre era ese gusanito, ¿y aquí qué pasó? ¿no? Entonces creces con esas historias, además papás periodistas, imagínate, mi papá fue claro. corresponsal de guerra, además, entonces... <risa> Todas las historias que te puedes imaginar. Sí, no, ahí no, con, no. Oye, ¿y, y de, ¿no? de qué guerras en Europa y todo ese no, tipo de No, 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 este en El Salvador. En El Salvador, 70, cuando la guerrilla y Somoza sí, no. y toda esa etapa. Sí, de hecho, él participa en el libro este de Yo Corresponsal de Guerra. Ok. Editorial Diana, creo que en los 80 lo publicaron. Mi papá escribe un, un pedacito ahí de, pues, de, su, de su vivencia, ¿no? Y mi mamá. Mi mamá fue eh, reportera. Ya veo, perdón que te interrumpa, ya veo de dónde te sale lo escritora. ¿Qué haces, mamá? Pues si desde por Chavita supuesto. puros libros. <risa> y además ya te imaginarás, o sea, correteando la nota siempre, ¿no? Entonces vas ahí y parece este, sala de redacción, ¿ves? Porque están con los noticiaros, están este, escuchando el radio, viendo los periódicos, viendo la tele. No, ya se les fue la nota de ocho, quién sabe qué. O sea, ¿qué haces? Así ¿no? creciste, claro. Así? Pues sí. Claro que lo mamas, ¿no? Pero además, fíjate, justo este, mi papá una época también trabajó en espectáculos. Y entonces ahí un día llegó un disco de los Beatles, el Let It Be. Y yo, chavita, ¿eh? Entonces yo decía, ¿esto qué, no? Entonces ya sabes que ves un disco y unas caras de unos monos que no sabes qué onda. Dices, pues a ver, ¿no? Entonces yo me acuerdo, además tenía mi, este, tenía mi propio tocadiscos de, de bulbos, mano, así de bulbos. ¿no? Entonces ahí ponían los discos. No, pues descubrir a, a, a los virus con Lady B fue así un viaje, ¿no? Y yo digo chavilla, chavilla, ¿no? Pero este, pero pues eran los discos que le llegaban a mi papá porque estaba ahí en espectáculos, ¿no? Entonces, era padre, ¿no? También descubrir esa parte. O sea, mi papá nunca me dijo, eh, los virus existen, ¿no? Claro. Entonces, entonces estaba claro. más bien este, como en el bolero, los panchos, o sí. sea, como que otro, otro rollo, ¿no? Pero este, pues sin querer, ahí estaban los discos, entonces, este, pues con permiso vamos a ver los discos, ¿no? Entonces, bueno, así fue la infancia en Tlatelolco, luego ya de adolescente nos cambiamos a Linda Vista, y eh, bueno, a los nueve años se me cruza primero una, 
un pianito. Porque yo no tuve nunca piano, pero había unas amigas que sí tenían piano. Y entonces tocar el piano en su casa era como, wow, ¿no? Las amigas que tienen piano, ¿no? Y, y suena esta cosa, no es nada padre. Entonces convencimos a mi mamá que nos metiera unas clases de piano. Pero se me cruzó la gimnasia artística. En ese momento, ya sabes, nadie comaneche, todo lo que daba. No, pues yo era más feliz volando por los aires que ahí haciendo el Hanum y el Beyer, ahí con ¿no? De la, de, de, pues ya saben los métodos de piano, ¿no? Dije, no, pues, y entonces me dediqué a hacer gimnasia 10 años de mi vida, ¿no? O sea, de los 9 a los 19, entrenando, 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 hasta que me lastimé un tobillo. Okay. Pero bueno, antes del tobillo, a los 15, justo, mi papá también, una guitarra ahí que nadie tocaba, ¿no? Que siempre quiso tocar, y pues nadie tocaba, ¿no? No, no, no se le daba la, la aprender, ¿no? Entonces, un amigo me enseña a afinarla, y después yo, ya sabes, me compro mis métodos de... El cancionero, este, los cancioneros en los puestos de periódicos, pero pues así era la onda, ¿no? No, ahora los chavos tienen YouTube, pero antes era, búscale el cancionero, mijo, ¿no? Sí, y, el, y, entonces, y, y también el guitarra fácil. El ¿cómo guitarra se llama? fácil, sí. ¿no? Y entonces, ¿sabes qué? Pues empecé con este, con Chava Flores, con los Beatles, y este, y con Serrat, o sea, así empecé, ¿no? Pues a ver ahora qué otra canción me aprendo y así. Bastante y después, variado. A los 17 empecé a componer de una manera muy empírica. Este, hice una canción para mi hermano, así de que estaba en la edad de la punzada y ahí cantándole, que se estaba ahí ligando a las chicas y no sé qué. Y entonces <risa> le hice su canción a mi hermano, así empecé, ¿no? Y luego pues ya hice también una eh, música eh, para una obra de teatro que escribió mi hermana que se llamaba Ídolos de Papel, que era una crítica a todos los chamos, los menús y todo, eso, todo, todo el fanatismo ahí de las chavas. Y entonces yo hice la, la música para esa obra de teatro. Entonces, sin querer, pues ahí me fui metiendo. Y luego, cuando iba en el CCH Capozalco, justo hacen un concurso de, de composición. Y yo que apenas, o sea, yo era compositora de closet, igual lo mucho se lo enseñaban las canciones a mis compañeros de, de la escuela, ahí en, de, nos metíamos a un laboratorio a guitarrear, ¿no? Y ahí pues les rolaba una que otra canción así, pero yo con chorro de pena de, ay, no, son mis canciones, pero qué pena que las escuchen, ¿no? Pero ya en el concurso, aunque me moría de miedo, pero me, se me doblaban las piernitas y me decían así, ¡ay, qué horrible, qué miedo! Pues ya cantar con el público y cantar canciones tuyas era, ¡no, hombre, qué, qué claro. miedo! No quiero que me vean, ¿no? Entonces ya las enseño y, este, y gané tercer lugar. Entonces en ese momento dije, bueno, oye, pues si casi no tengo experiencia y te doy tercer lugar, creo que, creo que no soy tan mala. Y, y de ahí para el real, ¿no? Imagínate un ¿Y qué edad tenías ahí, Tere? Cuando... Tenía 17. Ah, pero estabas bien chavita. Estabas bien, chavita. Pero fue un sí, pero, motor, pero, o sea, dije, guau, wow, o sea, pues claro. si casi no le sé y, y quedé en tercer lugar, quiere decir que por ahí puedo encontrar un camino, ¿no? Y, en, y entonces tu instrumento para componer era la guitarra. La guitarra, siempre ha sido la guitarra. Eventualmente okay. ahí agarro el piano y me voy hacia otro lado. O sea, cuando agarro el piano, las canciones van a otro lado. Sí, cambia mucho Pero me gusta asunto. mucho más la guitarra, porque además ah. pienso más en riffs de guitarra, ¿sabes? O sea, no, y además, y además yo creo que la tocas, ¿no? Es el instrumento que realmente es como sí, que tu instrumento. Sí, porque la, ¿no? la sueno y entonces a veces cambio la afinación y esto, o sea, juego un poco con eso. Pero es más bien como... Casi siempre compongo en base a riffs, ¿no? O sea, entonces no, 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 no me digas que le entrase al asunto ese de las afinaciones alternativas y todo ese sí, rollo. Sí, una vez, pero, pero una sí. rola nada más. ¿no? Okay. Entonces, pues, es o sea, como yo me... de... Explora, ¿no? Sí, yo, yo me quedé, la neta, o sea, yo, yo por eso admiro tanto a todas estas bandas de, de Seattle, sobre todo a Soundgarden que tenían estas afinaciones que ellos inventaron, que eran una loquera y también Pearl Jam, porque yo realmente me quedé no, Johnny Mitchell, para empezar. En, o sea. en la afinación de, de Keith Richards, ¿no? El drop D, el, el, la, D, la D 
¿Cómo, cómo, cómo se diría en español? Una, un, el re bemol, un rebajo, ¿no? Y eso era ya para mí un experimento, pero de verdad que todas las afinaciones, no sé si es la época, pero me medio abruman, ¿no? Cuando de pronto me dice un chavo, no, y es que agarras mí y lo bajas de pronto no, a no sé dónde madre. y luego sí, agarras. Tienes, o sea, yo ahí tengo un mapita, ¿no? Si lo hago, sí. hago con un mapita, a ver, voy y, a hacer Y te cambia esto, por así. completo la forma de los acordes, además. O sea, te tienes que... Te, a, a lo mejor hasta tocas las seis cuerdas abiertas y estás dando un tono ahí que nunca se te hubiera ocurrido, no sé, es muy interesante. Exacto. Pero sí. a mí me parece este, un campo bien ajeno que, no sé, si algún día me anime a explorarlo, me parece muy abrumador, pero sí, sí me, no, me gusta mucho. una canción una vez, una canción que se llama Mujer de Sal, búsquenla por ahí, en, sí. esa sí está en plataformas del disco de Un Blues en la Penumbra, que es mi octavo disco, y pues, está interesante, y ahí está padre, o sea, está muy blusera también. ¿Y qué, y qué, qué afinación es, te acuerdas? Eh, es como hacer un reabierto, ¿no? O sea, okay. toda la afinación es un acorde de re, ¿no? Un, pero un, más grave, o sea, okay. la nota re más grave, ¿no? Entonces, un re. Bien. ¿no? Y sobre eso ya, bichas desmadres, y te salen <ríe> otras cosas, ¿no? Sí, otras sí, cosas, pues, sí yo me imagino, claro, claro. Sí, ¿no? Y, y te avientas una... Un, un modo pentatónico en otra afinación y algo interesante debe de sonar también. O, sea, sí suena o te diferente. mueves medio traste y algo debe sí, de sonar diferente. Suena diferente. Claro. Y está sí. padre, eso. o sea, me gusta, me gusta así como, a ver, a ver qué pasa. No, yo le busco, ¿no? Y además, fíjate, últimamente, por ejemplo, en este, también una canción que se llama Vamos Gato, aunque es la afinación normal, de pronto haz de cuenta que agarro una posición y esa misma posición la muevo a lo largo de todo, de, de, digamos, de todo el diapasón, y voy explorando los sonidos, y a veces esa misma, o sea, es, son la misma posición, pero movida, y ya me da otras cosas. Claro, Entonces, claro, es que, es que no hay una, no hay una fórmula, ¿no? Francamente, cada quien puede componer a su manera. Es a gusto y, y exploras, ¿no? Exacto. Y Yo lo fin... que sí me siento es que siempre soy juguetona, o sea, para, un, para entrarle a una canción y componer una canción, hay que jugar. Bien. Y juegas, o sea, Digo, voy a hacer una rola, pero ya sabes, quién sabe qué va a pasar, porque a ver qué me sale, ¿no? Entonces es un poco jugar. De repente digo, bueno, que okay, la voy a hacer en este tono. O de repente digo, no, no quiero saber en qué tono. O sea, voy a improvisar algo y después ya averiguo qué tono para terminar de componerla, ¿no? Pero a lo mejor empiezo a improvisar algo con la voz que me gusta y después ya veo en qué tono estoy y digo, ah, bueno, que okay, entonces le quedan tales acordes y tal cosa y así. Pero este, casi siempre es al revés, la guitarra es más bien la que manda. O sea, a partir Ahora. de un riff es que compongo por lo regular. Ok, qué interesante, sí, y también es eso que acabas de decir de juguetear, es también un poco como cuando escuchas lo que está pasando, ¿no? Y te sales un poco de tu mente y empiezas a, a poner atención en cómo se está dando todo, y lo analizas y lo escuchas y ves que le hace falta, ¿no? Y empiezas sí, con, grabo, con esta ¿no? construcción, claro. Me grabo por lo regular, haz de cuenta, me grabo ideas, o sea, empiezo a tararear algo. Me gusta esta progresión creo que es una parte A o una introducción o algo, o un puente, no sé qué va a pasar, pero bueno, ahí voy a improvisar sobre eso. Y a veces en esa improvisación resulta que no es la parte A, que es el coro. No, en fin, ¿no? Voy ahí como <risa> claro. rasgándole. ¿no? no, pues es que así es. Yo, yo lo veo como un, como un mundo tan, este, tan infinito, tan abstracto, que, que, que tú te buscas tus límites. Y si no tienes límites, pues se vuelve todavía más divertido y más... Este, impredecible, ¿no? Claro, y además es un poco como eh, darte permiso de cometer errores, porque, o sea, siempre eso les digo a mis alumnos de canto, ¿no? Que de pronto quieren llegar a cantar ya muy chingón. Le digo, no, pues el proceso es que se te salen los gays primero, mano. 
Claro. Y te desafina. Eres, eres maestra de canto, estás dando Soy clases de canto. canto. ¿Y la estás dando contra el piano o con la guitarra? Con guitarra. Ok, con guitarra. qué chido. Sí, Tere, eres uno de esos este, pocos músicos del rock mexicano que tuvieron, no sé si el privilegio, el don o la disciplina de terminar una carrera universitaria, porque pues casi todos mis contemporáneos la dejamos a la mitad o no, o no la terminamos, pero hay muchos que sí terminaron y tú eres uno de ellos. Terminaste la carrera de Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM. De Sociología. Eh, eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo te disciplinas para estar tocando, componiendo, meterte a estudiar una carrera, luego re retomar la música y dedicarte a ella? No, es que nunca ¿Cómo dejé fue la ese, música. Nunca dejaste o sea, la música. No, Por eso, ese, ese equilibrio, jamás. ¿cómo lo lograste? De que no te hubiera Mira, chupado y hubieras dicho, voy a dejar no, la carrera. No, nunca lo dejé. Mira, yo empecé... Digo, a, a tocar a los 17. Luego, cuando em empiezo la, la carrera de Sociología en la UNAM, ahí en CEU, en Ciencias Políticas, justo me toca la huelga del CEU. Entonces, yo me iba a guitarrear durante la huelga del CEU a, este, a las barricadas. Hacíamos barricadas ahí en el Centro Cultural Universitario y, pues, a veces me tocaba cuidar el Centro Cultural en la noche. Y, pues, yo me llevaba mi guitarra, man. Entonces, ahí unas cancioncitas, ¿no? Pero yo, mocosa, o sea, yo como de 18, 19, ¿no? Bien chiquita. Y luego ya, este, empecé, pues, a tocar, o sea, empecé en el Foro Tlalpan, justo, o sea, lo considero el primer momento, digamos, donde me profesionalizo porque me empiezan a pagar por tocar. Antes ya sabes que el festival y que no sé qué, entonces, este, pues, ibas y tocabas, pero no, no había lana, ¿no? Entonces acá ya me pagaron, ¿no? Y además una temporada de seis meses, oye, pues ya quisiera ahorita tener una temporada de seis meses sí. en cualquier lugar, ¿no? Porque, ¿No? Fácil. Entonces, y, en esa, fue, ¿no? y en ese foro Tlalpa no te, no te encontrabas de pronto con el Jaime López, el Mastuerzo ah, no, y toda banda, esa banda, ¿no? ¿no? además estaba justo la... Eh, quien me invita es justo este um, Sergio García, que él era pues el que coordinaba el foro y además yo tocaba entre dos películas, que era una larga experiencia que era un documental sobre el tri, ah, por el tri souls, ni siquiera el tri, el tri okay. souls. Y luego eh, un toque de rock, donde pues era música de, de rock mexicano, nada más, o sea, no había diálogos más que la música, ¿no? El hilo conductor era la música. Qué interesante. Y pues, yo salía en el intermedio entre, entre las dos películas, ¿no? Y tocabas que unos 15, pero 20 me minutos. Tenía filmada, Sergio, entonces aparecía primero filmada en la pantalla y luego aparecía a un lado en la pantalla, ya tocando. Y canciones mías, canciones mías. Y tú solita, onda yo acústica, solita. tú. Además, okay. en ese momento todavía no tenía ni micrófono ni, ni nada. Después ya me compró un micrófono, un ampli y así, ¿no? Pero así de que tocaba, así con la guitarra de palo, ¿no? O sea, mi... Oye, Tere, re repítenos ese título de ese documental del Three Souls in My Mind. Es, es eh, con una a... larga experiencia. Una larga experiencia. Eso García. debe de estar en YouTube, ¿verdad? ¿Quién sabe? Pues habría que buscar con, con la familia de Sergio Y era García. con, eh, uh -huh. y, y, ¿no te acuerdas si era con Ernesto de León o ya estaba Sergio Mancera, el cóndor? No me acuerdo. Lo que sí me acuerdo es que eran unos hoyos funkis, ya sabes, acá de mala muerte. Sí, sí. Eso sí. sí me acuerdo. Sí, pues yo ahí es donde conocí, yo ahí es donde conocí al tri, pero conocí al tri ya la versión de Charlie Habogel, Sergio Mancera y Lora, el trío. Uh -huh. Y ya después entró Mariano y, y fue cuando Charlie y Alex como que ya se separaron y, y, y creo que Alex se quedó con el Tri y Charlie Habogel se quedó con Tri Souls in My Mind. Que ando. También queremos invitar a Charlie Habogel aquí a cómo está la banda. Eso. 
Pero sí, es, esos hoyos de, de finales de los 70, pues ahí es donde, historia, el, el, ¿no? donde el Dangerous comenzó y sí eran unas experiencias muy pachecas, pero pues teníamos la edad y toda la actitud para poder meternos ahí. Y ahorita digo, puta, qué hueva, cabrón. Y, y era salir a cantar sin monitores y no, 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 no sabías lo que podía suceder, era completamente inesperado. Se te caía ¿no? el, 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 este, el escenario, ¿no? Yo una vez me acuerdo con follaje tocando en un lugar donde este en, en Xochimilco, no sé dónde, así en una fiesta, no sé qué, pero era, era un lugar donde eran como los botes de basura y había palos encima, y así querían que tocáramos ahí encima, pues era de nos vamos a caer, mano. Claro. Nos vamos a rodar. Oye, y entonces terminas la carrera y, te, y, ej y no me ejerciste la... con una sí. tesis sobre rock mexicano. También, ok. Porque esa era la onda. Eh, de alguna forma yo tenía como la presión de mi familia, ya sabes, ¿no? Que la carrera que claro, yo traje, claro. o sea, todos, ¿no? Yo creo que todos los que hemos vivido, he estado rock and rolleando esa presión. No, y, de la y familia, yo me imagino que más una mujer. No, en, así en la ese presión mundo del todavía, jefe ahí de sí. que, qué onda, ¿no? Entonces, yo dije, bueno, yo tengo que encontrar un punto, porque sí me gustaba la sociología, pero tampoco me veía este, metida en una oficina y decía, no, yo voy a seguir tocando siempre. Y además, mientras estaba estudiando la carrera, eh, fue cuando saqué mi primer cassette de Azul Transitando en Doleta. Y además, eh, estando en la carrera, eh, toqué con Voyaje una época, luego toqué con Pato de Maldita Vecindad y con Demex de Trolebus y teníamos un trío que se llamaba Entenados del Enjambre. ¡Qué bien! Unos meses tocando. Entonces, bueno, este, pues estuve con mucha banda. Luego tuve una banda que se llamaba Aeroplano, alternamos con Minota en el Colegio Madrid como en 87. Una banda que duró algunos meses, que era una banda blusera también. Entonces, bueno, muchas experiencias, pero este, finalmente eh, yo seguía estudiando. O sea, mientras estaba tocando, pues nunca dejé de, de estudiar. Y este, ¿no? y este trío que tuviste con el Pato y el cuate de Trolebus era antes de que el Pato tocara con la maldita, ¿no? Fue en el tránsito, porque justo estaba, era una época donde eh, todavía el, el Pato no entraba con maldita, pero este, pero seguía con Trolebus, ¿no? Entonces, en ese tránsito, pues ahí... Okay. Se, se, se... Era cuando tocaba con la maldita, creo que el Tiki, ¿no? El tiki. Sí. Sí, sí. Oye, qué interesante. ¿Y cuál es así como? Entonces, de pronto tocaba sola en, en ya, el foro Tlalpan. Estaba yo tocando en el foro Tlalpan cuando los de Follaje me fueron a ver. Ok. Ahí estaba Lalo Chico y Jorge García. Y entonces, Lalo Chico es el que me invita a Follaje. Sí, yo me acuerdo muy bien de Follaje. Eh, me cae re bien. No sé que no, Lalo entonces... Chico lleva también no sé cuántos años con el trino. Exacto, pero bueno, finalmente, pues él, él también fue fundador de, de Follaje. Claro. Entonces, estuve ¿Y tú trabajando con... con ellos un rato, pero me tocaron hoyos, ya sabes, alternando con el trino unos hoyos que dices auxilio, socorro. <risa> sí, no, sí, sí, claro. claro no, no, este, mira, tú. Eh, ya de una generación un poco anterior a ti, la Kenny y Cecilia Tucent, también este, se, las, se las veían también ahí en los hoyos, eh, que no es fácil, o sea, si, si tú como hombre de pronto tienes que salir ahí a guerrearle, ¿me entiendes? Y a, y a capotear ahí a la banda y todo eso, era muy, era un público pues muy sui generis, muy extraño el de aquella época, ¿no? Y de pronto no sabías cómo iban a reaccionar y todo ese tipo de cosas. Pero qué interesante, entonces tu primer proyecto ya de grupo se podría considerar follaje. No, este fue el, el grupo de Aeroplano. Ok. Aeroplano en 87. Pero ese, digo que todavía no lo, no lo considero el, el primer momento, digamos, de mi carrera como solista, porque este no, pues no, todavía no recibía dinero hasta el 88, fue cuando empecé a recibir dinero. Entonces, a partir de ahí ya lo considero el 30 de julio de 1988. De, eso. de hecho, okay. empecé por ahí, me encontré un cuadernito justo apuntando a esos conciertos, dije, ah, no, pues. Ya se quedó la fecha. ¿Y ese, ¿no? ¿Y ese proyecto cuál fue? 
pues justo con, con mi, yo solita tocando con mi guitarra, tal cual, ¿no? Ok. Este, canciones mías, que son las que después grabé con Azul Transitando en Violeta en este disco que saqué primero, ¿no? Con Follaje nunca grabé, entonces pues ya nada más se claro. quedó, ahora sí que todo se quedó en ensayos y, y bueno, fueron como seis meses que estuve. Pero a partir esta. del 88 es cuando ya empieza tu carrera de solista, ¿no? Y ya te haces Exacto. acompañar por bateristas, bajistas, tecladistas, X, ¿no? estuve en, en 1990, de 90 a 92 armé la banda Esquina Baja, que con ellos grabamos un disco que se llamaba Túneles Desiertos. Entonces en esos dos años, eh, pues era un proyecto que giraba en torno a mi trabajo como compositor. Después armé otra banda que se llamó Del Subterráneo, que por ahí me acuerdo que te di un, un cassette, ¿no? que justo sacamos un demo y ahí lo estuvimos moviendo, y, este, y era también con un cuarteto, ¿no? pero en 97 eh, es un año importante porque justo empiezo a hacer un sonido que es el que me caracteriza hasta ahora, que es en la alineación de mi banda, que es bajo, batería, guitarra, violín, teclado y saxofón. ¿no? Okay. Entonces, el violín y el sax es como un sello característico, ¿no? porque no tengo sección de violines ni sección de alientos, pero hay un violín y un sax. Y siempre, es, por lo regular, es un sax tenor. ¿no? Entonces, okay. pues ahí es, ellos hacen sección. Y ha sido como un sonido característico, pues desde el 97, desde ese es mi cuarto disco con Encuentros Cercanos conmigo. Qué chido. Qué chido, qué interesante. Y esto del, bueno, de muchas bandas, de alguna manera, creo que también la barranca de pronto metía un violín solista y no necesariamente un cuarteto, ¿no? Sino la onda del, de no, tener... Igual el... Eh, Real de 14, ¿no? Sí. Este, la Camerata Rupestre también. ¿no? La Camerata Rupestre, uh -huh. mano, uh -huh. claro. El Cox Gaitán, ¿te el acuerdas Cox de Gaitán, qué, qué, qué bien toca, no? Sí, un saludo sí. al Cox si nos anda viendo por ahí. Oye, Tere, ¿y tú la neta te consideras blusera? Porque de pronto tienes como una Yo vena medio una de fusión. jazz. Yo claro. soy una fusión de muchas cosas. Porque, por ejemplo, en el disco de Un Blues en la Penumbra, si tú oyes la canción Un Blues en la Penumbra, ese es como un eh, entre rock, blues, flamenco, ¿no? Este Tiene ahí, o sea, digamos, la línea melódica es muy, muy aflamencada, pero sin embargo, toda la, la canción te va llevando como un blues, ¿no? Entonces, este, pero no tiene la armonía de blues, sino otra cosa, ¿no? Entonces, es así entre... Eh, digamos, yo le llamaría un rock blues flamenco, ¿no? Pero para algunos puede ser rock progresivo por la introducción y porque quién sabe que alguien una vez un periodista me dijo, no, pues eso me suena a rock progresivo. No sé, mano, pero yo no pensé en hacer un rock progresivo, o sea, a mí me sonó más así como es un rock aflamencado y ya, ¿no? Rock blues aflamencado. Y en ese mismo disco está La Voz Mi Camino, que es, pues, es un swing completamente, ¿no? Entonces, pues bueno, me doy permiso, ¿no? Y claro. luego hay otra canción en ese disco que se llama Tortuguita Consentida, que es a capela, que todo, yo grabé todas las voces, son como ocho voces, y es eh, una chilena, ¿no? Que justo la compuse para uno de los personajes de mi novela, mi primera novela, Un Blues en la Penumbra, que justo eh, en ese pasaje de la novela lo que pensé es, es una canción de cuna para el hijo de Ámbar, la voz cristalina, que es una cantante de rockera de la década de los 60. Y entonces, como ella es oriunda de Acapulco, dije, bueno, ¿qué canciones son típicas en Acapulco, en Guerrero? Bueno, pues es, son la chilena de la Costa Chica, pues oral. Entonces me puse a investigar cómo, cómo hacer una chilena, y entonces hice una acapela, y así que entonces así de ecléctico, ¿no? ¿Y en qué, se basa, en, qué, en qué se basa para llamar un estilo musical chilena? Eh, pues es, digamos, la, la rítmica y la progresión armónica. Es que Tiene es como... una progresión armónica. Ahorita no me acuerdo bien de... ¿Y la de chilena será como pariente del huapango? Sí, un poco, porque pero además las chilenas, es, la chilena viene, haz de cuenta, de Chile. O sea, okay. ella tiene sus propias chilenas. Porque okay. llegó, eh, 
una comunidad de chilenos ahí a Acapulco y entonces pues dejaron su legado de la música, ¿no? Qué entonces solamente esto. en esa parte de Guerrero es donde están las chilenas. Ok, Creo mira. Que en Oaxaca también, Guerrero. Sí, es que también tienes una, una larga carrera, no, no solo como escritora, sino también como investigadora, pero ya ahorita llegamos a eso. Y entonces, <ríe> has grabado ocho discos, ¿no? Se dice Estoy fácil. Estoy preparando el noveno, sí. El noveno. Este, ¿tienes alguno? Porque siempre yo sé que es una pregunta un poco difícil, no te quiero decir cuál es tu disco favorito, pero de lo, de, de lo que has grabado, tienes un disco que tú digas, puta. Esta fue una gran época, aquí se logró cuajar una serie de sentimientos que me cree que este disco sí quedó realmente mejor de lo que esperaba, porque muchas veces nos quedamos como queriendo que las cosas hubieran estado mejor. Y hay veces que hasta te, y hay veces que es diferente, que te sorprendes de lo bien que quedó, ¿no? Que no te esperabas que hubiera quedado tan chido. ¿Tienes algún disco o varios discos de, de toda tu carrera que los recuerdas así de una manera muy especial, que te conmuevan cuando piensas en ellos? En él. Mira, yo creo que en Lotería de Pasiones, porque estaba esperando a mi hijita que murió, yo tendría una niña de 18 años, y justo, este, bueno, me dio una eclampsia, eh, yo a, a punto de morirme, y mi hijita se, sí, se, wow. se falleció, vivió 10 días nada más, wow. fue lo más cucho culero claro, que he vivido claro. en la vida, no te quiero decir, todo lo que tuve que pasar para volverme a embarazar y bueno, tener ahora a mi hijo Kim, ¿no? Pero sí fue todo un proceso súper cabrón, que no se lo decía a nadie, durísimo, y entonces... Cuando oigo ese disco, sé que mi hija estaba conmigo, entonces es así, o oh, se me hace uh, duro, ¿no? Sí, okay. o sea, es, es, además, este, también grabé sí. un disco con Mujeres en Fuga en ese periodo, y justo hay una canción que se llama Manantiales de Bonanza, que la pueden escuchar en, en el SoundCloud, este, Tere Estrada MX, ahí está esa canción. Mándanos los links, Tere, para que los compartamos sí. cuando salga el podcast. Mándanos Ajá. todos y tus entonces, links. entonces, este, esa rola, este, justo está cantando conmigo Pati Carrión, Vero y Tuarte, que son así mujeres del jazz, pero está Betsy Pecanins, está Nina Galindo, también mujeres del blues, eh, las mujeres en fuga, que era este, Atlacano, María Tort, Laura Vitia, que en paz descanse, eh, Ana Pizarro y yo, y además eh, Mimi Mondragón, otra cantante. Entonces, pues se hizo un ensamble ahí padrísimo de voces, okay. y, este, y además siempre que oiga esa canción, digo, yo estaba embarazada cuando cuando cantamos esa rola. Entonces es, o sea, es, soy, soy yo con mi gorda, ¿no? Entonces, Qué por eso me, son canciones así tan, no. tan entrañables, ¿no? No. De, de que es... ese, ese era un momento, y bueno, Betsy que estaba ahí todavía viva, eh, Laura Vitia que estaba viva, entonces sí, es muy cabrón, o sea, ese disco, los, tanto el de Mujeres en Fuga como el de Lotería de Pasiones, es justo ese periodo, ¿no? En el que, pues yo no sabía, o sea, yo estaba esperando un bebé, pero pues no sabía que la vida me tenía otros planes y que pues no iba a tener un bebé, sino muchos años más adelante y bueno, vivir la pérdida y todo eso, ¿no? Durísimo. Sí, y no, y admirable, que, o sea, el rehabilitarte de todo ese pasaje emocional tan intenso. Y no, todo. y además físicamente yo estuve a punto de petatearme, pues, pero hacía sí. una rayita de, de por qué no te toca, ¿no? Wow. Pero tenía broncas del hígado, de, de, de los riñones, este, nueve meses iba y entraba y salía del hospital, o sea, mal. ¿Qué, ¿Qué etapa tan difícil ha de haber sido esa, mi Tere? Oye, y una pregunta, ¿y tu pareja, el papá de tu hijo, Kim, era también el papá de esa niña? Sí. Por sí. ese lado, Adiós, qué Federico. chido. Qué Adiós, buena Federico onda. Lin. Sí, sí él, con él estuve 17 años, somos pareja de 17 años. Qué y bien. Dos hijos, y bueno, pues todo en la historia también, él me, era bajista de mi banda, entonces este, pues él me acompañó en todo el proceso, desde el disco de Encuentros Cercanos Conmigo, Luego hicimos juntos también el disco en vivo del 2006 y luego Compositoras de México. Esos tres discos es como esa, esa época, ¿no? Justo. No, pues tremendo momento, pues 
felicidades y mi admiración, mi querida Tere, cómo te levantaste y seguiste adelante. No sabes que son de esos ah. momentos que dices, híjole, lo cuento, lo puedo contar. Claro, ¿no? pues ya. Lo puedo contar, sí. gracias. Sí, 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 sí. Y cuando lo compartes hasta sientes un cierto alivio, ¿no? Oh, es pero que bueno, no, no se imagina. Pero ya, no ya de eso ya... El dolor, yo no podía hablar del tema, ¿sabes? Sí, o sea, era, sí. eh, o sea, si me iba la voz, era, no puedo, <risa> cambiemos de tema, no puedo hablar, ¿no? No puedo hablar, ¿no? Así. Qué bárbaro. Sí, pues sí, muy fuerte. Querida, eh, también has sido de las primeras mujeres dentro del rock mexicano que han ido a Europa, que abriste brecha para las mujeres que cantan rock latinoamericano. ¿Cómo llegas a Europa? ¿Qué países fuiste? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cómo te sentiste? Platícanos un poquito de esa etapa. Bueno, mi primera gira a Europa fue en 93. Ahí, eh, pues con cartas, porque todavía no había internet, mano. Entonces todo era mandar tus cassettes, cartas, llamadas por teléfono, así tal cual, ¿no? Entonces, eh, pues empecé a mandar cartas y así eh, me fui primero con una tía que... que que vive en, en Italia, ahí estuve, fue como mi, mi centro de operaciones, y de ahí pues empecé a hacer más llamadas, más, este, más cassettes, más cosas así, y, este, y bueno, pude, por ejemplo, en, en París tocaba en la calle, pero pude hacer una entrevista con eh, Jorge Saldaña, padrísima, además una entrevista en Radio Latina, que era una entrevista en francés, yo estaba más nerviosa que la chingada, porque mi francés no es así tan fluido, ¡Híjole! Decía Diosito Auxilio, ¿no? Pero está padre, o sea, quedó ahí registrada la entrevista y luego me entrevistó en vivo para, creo que era la XX, no me acuerdo qué estación era. Entonces, pero además la estación era todo por teléfono, ¿no? Hacía todos los enlaces por teléfono, no solo la entrevista por teléfono y todo. Súper divertido, ¿no? Entonces, bueno, quedó ese registro. Pero también pude tocar en Hamburgo, en Alemania, eh, ahí apoyada por, este, por el Instituto bueno, por el consulado de, de México okay. en Hamburgo, y eh, toqué en un lugarcito, haz de cuenta un poco como, eh, como el hijo del cuervo, una cosa así, se llamaba Monsun Teatro, ¿no? Ahí este, toqué y pues llegó banda mexicana, estuvo súper bonito ese evento. Y luego también toqué en, en Orus, en Dinamarca, eh, en un centro para estudiantes, y pues también padre, porque era, pues, era como para, yo hablaba en español y en inglés, y entonces para los que estaban aprendiendo español, pues era bien padre, ¿no? Escuchar las canciones en español y todo, porque además can mis canciones en español, siempre, bueno, tenía que explicarles en inglés para que más o menos hubiera contexto, y también toqué esa vez en el Instituto de México en España, eh, ahí estuvo muy padre ese concierto, pero además, fíjate, te voy a platicar la anécdota, eh, te estoy hablando de 1993, me voy a Barcelona a dar el rol, no y tenía, un concierto, tenía que dar este concierto en, en Madrid, y sabes que me corto un dedo, man, cortando una naranja con, un, con una Madre. navaja suiza, en la más pinche dedo este de aquí, no, no, perdón, era este de acá, este, porque es que era este, de, perdón sin hacer grosería, sí, pero sí. bueno, este, me corto el pinche dedo y, este, y no me paraba la sangre, yo así desesperada, y total que, bueno, termino en el hospital, no voy a volver en el hospital y ya me tuvieron que coser un desmayo, entonces yo angustiadísima porque tenía que dar un concierto a los dos días, y dije, santa madre, ¿qué voy a hacer? O sea, me consigo otro músico, este... ¿Qué hago, no? O sea, no conozco a nadie como, pero, ay, sí, a ver, ¿quién, quién toca conmigo, no? O sea, digo, un, un músico chingón lo puede hacer, pero no llevaba pe papeles en ese momento, y además, no, este, pues, no conocía la escena como decir, ahora le carnal, hazme el paro y toca conmigo, ¿no? Entonces, dije, bueno, ¿qué puedes hacer? Dije, bueno, voy a redigitar todas las canciones, y entonces fue el concierto a tres dedos, manito. <risa> 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 Todo se puede. 
Entonces, imagina, o sea, pero imagínate, Qué siempre, o sea, porque no es lo mismo que digas, voy a hacer puras quintas, no. pues tuve que hacer puras quintas, man. o sea, tuve que redigitar las rolas para poderlas tocar, ¿no? Oye, y, o sea, y, el, y nada el miedo, de cejilla porque no podía. Y el miedo a equivocarte no te puso muy tensa. No, sí, pero yo dije, yo me divierto y yo, o sea, otras versiones, dije, voy a hacer otras versiones. Y hubo una que sí no pude tocar y la canté a capela porque no podía hacer cejilla, ¿no? O sea, imagínate. Pero sacaste no. adelante el evento. Y además porque estaba lleno de mexicanos y ya habían hecho claro. la promoción toda la gente del instituto. Era como que, pues, no que no toque. No, pues no. Y te, me había costado un chorro de esfuerzo hacer esa fecha como para no tocar, ¿no? O estás en Madrid, mano, vas claro. a tocar, ¿no? ¿Cómo no vas a tocar, no? Tere, y andabas sola con tu guitarra, sola. tocando en toda esa sola zona europea. Sí, porque además nada de que la banda, o sea, mi primera gira a Europa sí fue sola. Eso fue en 93. En 2002 armé otra gira y ahí me fui con un... Eh, nos fuimos con un trío, era Darío Federico, iba el, en el bajo, yo en la guitarra, eh, Gus, eh, Gustavo Rivera en el, la batería y Ponchito Miranda en el sax, entonces nos fuimos como cuarteto y ahí tocamos desde Milán hasta Oslo, alquilamos una camioneta y, suave. Este, y nos quedábamos en los campings, ¿no? Al principio sí hacíamos este booking de que, eh, pues vamos a, a hablar por teléfono y este que vamos a llegar ahí en la noche, pero después se la ah, ya estamos cansados, a ver, ¿ves por ahí un símbolo de camping? Sí, aquí adelantito, pues ahí caemos, ¡pum! Así, así tal cual ahí qué nos buena, quedábamos, ¿no? Qué buenas aventuras, eso no te lo quita nada. No, no, ni no, nadie. no, padrísimo, padrísimo. Entonces, bueno, y poder tocar, y además esa gira nació porque justo ya había salido el libro de Sirenas al Ataque. Y entonces yo hago un prólogo, eh, bueno, más bien, quise decir, eh, Julia Palacios me ayuda con el prólogo de mi libro de Sirenas al Ataque, y entonces a ella le invitan a participar en un proyecto que se llama, un libro que sacó la Universidad de Pittsburgh, que se llama Rocking Las Américas, The Global Politics of Rocking Latin America. Entonces me invita a participar con ella, y escribimos un texto juntas, que es un resumen de mi libro, que fíjate, yo sin deberla ni temerla ni sin buscarlo, pues de repente hasta la Universidad de Pittsburgh me publicó, imagínate, ¿no? Padrísimo, entonces ya sale, sale ese, esa antología, pero entonces nos reúnen a todos los investigadores que estábamos viendo ese proyecto en Velayo, eh, en, en un centro de la Fundación Rockefeller, y estuvimos ahí una semana académicos de diferentes partes de Latinoamérica hablando del rock de nuestros países. Imagínate qué chingona aventura ¿Qué estuvo. ¿Esto qué año fue esto? De, de Esto es... fue en 2002. Y a partir de ahí fue que nació la gira, esta que te digo, que fuimos de Milán hasta Oslo. Como yo ya tenía el boleto, les dije a los muchachos, pues órale, vamos a armar más cosas, porque pues yo ya ando por allá, ¿no? Y entonces sí. así fue que hacemos nos fuimos tres meses. Fíjate que sí, me he dado cuenta que hay como mucho interés por parte de las universidades sobre la música mexicana y la música latinoamericana. ¿En este proyecto de casualidad no tuvo nada que ver Leonora Saavedra? No la conozco. ¿En este proyecto que hicieron con la Universidad de Pittsburgh o okay. qué? ¿Quién es Leonora Saavedra? Leonora Saavedra, bueno, ella escribió un... Ella fue maestra muchos años de la Universidad de Pittsburgh. Ahora es maestra de, en UCLA, en Riverside, California. Y es la hermana de Claudia, mi esposa. Era, ella tocaba ah. el oboe con, ah, un, con un cuarteto hace, hace muchos años. Ahorita se me fue por completo el nombre. Uh -huh. Pero, eh, eh, y también fue la esposa de Aarón Vitrán, el primer violín del Cuarteto Latinoamericano de Cuerdas. Okay. Entonces viene de todo ese mundo uh -huh. cultural y toda esa onda, y fue maestra en la Universidad de Pittsburgh muchos años. Entonces, como que siempre estaba muy activa en toda esta investigación de la música mexicana, y algunas veces hablamos del Dangerous Rhythm y del Ritmo Peligroso y de Hoyos Funkis y de todo ese tipo de cosas. Entonces pensé que a lo mejor tenía que ver con este, okay. con este proyecto tuyo. Uh -huh. Pero qué interesante, o sea, es que cómo se abren puertas, ¿no? Con, con ese sí. 
tipo sí, de situaciones. Eso, o sea, el hecho de que Julia participara como prologuista de mi libro, pues abrió esa puerta y pues pudimos publicar un resumen de mi libro con la Universidad de Pittsburgh, pero entonces yo estando ya en Europa, justo para esta reunión, para escribir el libro, aprovechamos y entonces ya se generó toda una gira por tres meses, ¿no? ¡Qué chingón! Y ya mucho más armada. Sí, bueno, ya con la banda, ¿no? O sea, ya, ya, y además ya existía el internet de otra cosa, ¿no? no otro, otro mundo. otras maneras, bueno, de hacerlo, ¿no? Oye, y esto sí me parece que ha de haber estado increíble. ¿Cómo fue tu experiencia de tocar en Nepal y en la India? No, Porque ya, ya si de por sí, pues Europa es un gran logro, ya, ya llegar a, a, a zonas tan ajenas como la India, o sea, es un país que a mí me encanta, me, me encanta la comida, la cultura, pero no lo conozco. ¿Cómo fue la experiencia de, de pisar ese país, de tocar en Nepal y por otro lado tocar en India? ¿Qué ciudades de la India tocaste? Mira, ¿cómo nació el proyecto? Fue buscando en internet tal cual, cuéntanos, festivales cuéntanos. de blues, blues festivals, <risa> tal cual, blues festivals, claro. lo que saliera, y entonces... Salen, y, y yo me metí a páginas donde luego yo no hablaba el idioma y sepa la bola qué decía, pero donde dijera arroba, dice, ah, ese es el contacto. <risa> y así, ¿no? Entonces era de, pues, ve, vas haciendo una base de datos y mandas, o sea, yo al año mando cualquier cantidad de correos que te puedas imaginar buscando festivales en el mundo a ver quién me acoge, ¿no? Pero el rollo de los festivales internacionales, por lo regular, son empresarios chicos, no son, digamos, este, los grandes capitales, ¿no? Entonces, claro. ellos te dicen, pues tú llega, yo aquí ya te doy un fee, ¿no? Simbólico, este, te doy hospedaje, alimentos, te muevo, pero necesito que llegues. Y la bronca es llegar, ¿no? Claro. Entonces, me mandan la, eh, la carta de invitación de, de Nepal. O sea, primero, pues yo lo mandé, ¿no? Y ya cuando me escribe, me dice, oye, eh, mándame por correo, por favor, tu disco y todo, pero no me lo mandes por DHL, eso no llega por acá. Me dijo, tú mándamelo por correo normal. Y dije, ah, bueno, o sea, tardo como dos meses o por ahí, ¿no? Entonces ya que llega, me dijo, oye, pues sí, te voy a mandar la carta. Ah, bueno, pues órale, mándame la carta y a ver qué pasa, ¿no? Entonces ya tengo la carta y entonces ya cuando, cuando me dijo, no, sí te quiero, dije... Tal cual, ¿eh, Piro? O sea, yo dije, un mapa. Vamos a ver dónde queda bien Nepal para ver qué países están cercanos, ¿no? Entonces yo dije, bueno, podemos ir a China, eh, podemos ir a la India, pues estaba pegadito, ¿no? O sea, está Nepal, la India, China, ¿no? Y entonces busqué igual Blues Festival sin India, ¿no? Jazz Festival sin India. Así, tal cual, como les digo, <risa> o sea, tal cual. Y entonces empecé a buscar y, y llegué con un promotor en Calcuta, que, este, que él tenía un, un festival, y le dije, oye, pues yo soy Peristrada, y ya le empecé a platicar toda la letanía, me gustaría tocar eh, en su festival, porque vamos a ir al Festival de Blues de los Himalayas en noviembre de 2013, como ve, ta, ta, ta. Me queda increíble, era como una semana así de diferencia, y además yo te puedo conectar con otros dos festivales, con los que hacemos también alianzas, digo, así, ah, pues padrísimo, ¿no? Entonces, me conecto con un festival de jazz en Pune, y otro festival de jazz en Goa, Goa es la parte portuguesa, y ahí hay mucho turismo ruso, entonces es más cosmopolita, ¿no? Este, Calcuta es como más, como más tradicional, ¿no? Y este, y pues, pues venga, ¿no? Entonces ya me, me mandan las cartas y todo, y bueno, sacando visas, este, porque, bueno, en, en Nepal sacamos la visa cuando llegamos, ni siquiera, porque aquí no, no hay una representación, no sé si ahora, pero en ese momento no había una representación de Nepal en México, entonces tenías que sacar tu visa cuando llegabas, pero ya sabes, todo madreado, este, cansado, 
tenías que sacar la visa, pues, ¿cómo la sacabas? Y no sabíamos, entonces traíamos una cara, además yo enferma, déjame te platico eso, porque yo venía de tocar en el Centro de las Artes, en la Feria del Libro, luego me tuve que ir a Querétaro a tocar también ahí en, en, en un evento, y de ahí de Querétaro ya volábamos a Newark para irnos a Nueva Delhi, de Nueva Delhi a Katmandú, o sea, imagínate, <risa> y además yo enferma, estaba malísima la garganta, y en pleno noviembre, donde un frío de la chingada, yo dije, cuando llegamos ya eh, a Katmandú, yo dije, no, pues ya nos van a dar chance de descansar un ratito, así, no, no ni madre, córrale, ya el concierto, y yo no podía ni hablar, mano, te lo juro, entonces hacía gárgaras, este, ya no se ve ni que entonces, un o sea, medicamento por 15 días, y la verdad es que el primer concierto la susurré porque no me salía la voz, ¿no? Hasta que ya estuve en el Museo Patton, ya como que más o menos la voz. Y luego, ya sabes, me empezaron a gritar, la malagueña. Dije, no mames, ¿cómo la malagueña, no? ¡La cucaracha! ¿Cómo que la cucaracha? Entonces piensan que o tocas salsa o tocas música mexicana, ¿no? O sea, es como que eso, pero si otra cosa no saben qué, ¿no? Entonces explicarles que son tus canciones que están en español, claro. y es, más o menos. ¿Iba, eh, ¿Ibas sola o también ibas con cuarteto? Eh, no, esa vez me fui con trío, me fui este, con Darío Federico en la guitarra y con un sax. Ok. De trío, dos guitarras y sax. Dos guitarras eso, y sax. Eso lo pueden ver en mi página de YouTube, de Tarea Estrada, pueden encontrar este, esa, eh, un, un cachito del festival de que, del concierto que vimos en Pune. No, porque ese fue como que el mejor grabado de todos, entonces ahí este, y ahí en un chorro de, tú ves el público y además los comentarios de los hindús al final de, ¿qué les pareció el concierto? No, great, y no sé qué, sorprendido. Oye, pero ¿no? además supuestamente eran festivales de blues o de jazz en la India, y qué chingón que le pidas a un artista la cucaracho, la malagueña en un festival de jazz o de blues, ¿no? Está... <risa> Pero además, y, pero imagínate el, el ecléctico del festival, Piro, que sí. un grupo de chavos de, de Suecia, Estaban tocando eh, covers de blues tradicional, ¿no? Eh, blues norteamericano tradicional, pero con instrumentos hindús. Órale. Con la tabla. Con Chingón. La Puta. Qué pacheco. Hay unos suecos, además. O sea, era como, a sí, ver, sí. pérenme tantito. Sí, sí. Pérenme tantito. Increíble, ¿eh? O sea, era, era un, una, un sincretismo musical. Por eso es tan importante salir, ¿sabes? O sea, claro. te mides como artista cuando sales. O sea, te das cuenta dónde estás, ¿no? Lo bueno, lo malo, de, tanto de tu país como de tu ser como artista y del medio. Entonces, de pronto, los festivales de blues aquí luego ni me programaban ni me pelaban y los festivales internacionales me programan, o sea, dime. Claro. No, no y todo eso también te, te hace crecer como músico y te, claro. y te da tablas y, claro, por supuesto. Claro. No, pues qué experiencia increíble, mi Tere. Oye, no podemos dejar de hablar, digo, tienes una larga carrera como escritora, como investigadora, has escrito para el Nacional, para el Financiero, para el Reforma, para la Jornada, y además tienes un libro que después te quiero preguntar del libro, que eh, tienes varios, ¿no? pero hay uno que es muy popular. Yo quisiera, obviamente ya después de lo que nos comentaste, que tu padre era reportero, que era es una persona que hasta viajó a, a El Salvador y reportó todo el, el movimiento de la guerrilla de, de la década de los 60. Tienes en la vena esta cuestión, pero ¿cómo se te da esto de de pronto comenzar a escribir y crear artículos? Y, es, y digo, supongo que ha de ser un proceso similar a crear una canción cuando creas un artículo de, de la nada y hablas y relatas algo de un suceso que fue de una cierta manera y tú lo interpretas con tus palabras y lo enriqueces y lo adornas con esa filosofía y esa manera de escribir, que eso es lo que hace un escritor, ¿no? 
Mira, aquí el asunto es, cuando yo hice mi tesis sobre rock en México, que se llama Lenguaje e Identidad en el Rock Mexicano, de 1985 a 1990. Entonces, cuando yo hago esa tesis, el día de mi examen profesional, digo que mi siguiente trabajo de investigación va a ser escribir un libro sobre las rockeras en México. Pero nunca me imaginé que me iba a tardar 10 años, Piro. 10 claro. años, donde si yo les contara todas las ideas, de hecho se las estoy contando porque ya estoy escribiendo mis memorias, que se van a llamar 30-30. 30 anécdotas en 30 años de historia. Y justo todas estas trasbambalinas que les estoy contando ahorita, como el rollo del, del dedo que me corté y todo el desmadre, todo eso va a venir ahí, por ejemplo, ¿no? O sea, cómo armé esas giras, o sea, el, el, la historia detrás de, porque dice la, la gente, ah, pues sí tocó, pero ¿cómo llegó? Pues es que cómo llegó, ahí está todo, toda esa historia, ¿no? Y entonces, ¿cómo llegué al libro de Sirenas al Ataque? La pregunta era, ¿dónde están las demás chicas? ¿Dónde están? ¿Están viviendo lo mismo que yo? ¿Cómo lo han vivido? Entonces, yo quería saber sus historias. Y además parecían fantasmas, porque sabes que, por ejemplo, para las roqueras de los 60, de los 50, era pues eran, nada más tenía los nombres, yo como sabía, no tenía los discos, no tenía nada. Estamos hablando de Sirenas al Ataque. Sirenas al Ataque. Yo, yo quería que nos platicaras un poco de cómo comenzaste a escribir para los diferentes periódicos, pero mira, ya que estás entrada en esto, pero sigue te adelante. Por qué. Porque, ajá, te ajá. voy a decir por qué, o sea, porque justo el asunto es, eh, después de lo de mi tesis, eh, pues yo mucho tiempo, o sea, lo que a mí, a mí me ayudó a seguir tocando, yo muchos años di clases de inglés, fui maestro de inglés, pero trabajaba en empresas, entonces daba clases a las 7 de la mañana o a las 7 de la noche, entonces, y todo lo demás del día era pues a rock and rollar y ensayar y a todo lo que tuviera que hacer. ¿no? Entonces fue una chamba muy noble porque me permitió seguir tocando, ¿no? Hasta que aparece ya la primera edición de Sirenas al Ataque en 2001, donde dije, no, pues este compromiso de difundir esta obra, pues ya dejé las clases, pero bastante, digamos, todos los 90, digamos, fue, fue un periodo donde estuve dando clases. Pero además, eh, no me acuerdo, creo que Susana Albarrán, que trabajaba... Ella trabajaba en Radio UNAM y también estuvo en, en el Imer. Ella me recomendó con José Luis Martínez, que estaba él en, 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 el, en el área de cultura. Oye, eh, qué memoria tienes, ¿eh? Te acuerdas, de todos, los, pero te acuerdas de todos los nombres de todo mundo, acá. Y, este, y entonces él me dice que, bueno, me conecta a mi amiga para poder escribir con él. Y justo eh, había una enciclopedia del rock en México que quiso hacer con Aculta, que nunca la sacaron, pero pues estábamos, nos dejaban hacer como biografías, y ahí teníamos como el cúmulo de biografías. Nunca se concretó ese proyecto, pero justo yo estaba haciendo esa parte. Y entonces, eh, pues tenía como algo de información, y aprovechando, pues entonces presenté y le propuse a José Luis poder escribir justo sobre este. La roca entonces no, no, no hice muchos números, pero sí este de Baby Batis, de Mayita Campos y de eh, Norma Valdés escribí, ¿no? Nada más. Después no sé, podía haber seguido escribiendo, pero no me acuerdo por qué ya no seguí escribiendo, pero bueno, el chiste es que escribí ahí algunas cosas. Y luego, por ejemplo, en, la, en, en Reforma eh, apenas estaban haciendo el periódico y también alguna amiga me conectó, no me acuerdo, y entonces yo escribí justo el primer concierto que hubo de Rock por la Paz, justo con el, el rollo del asunto de del movimiento zapatista. Los zapatistas con Santa y Sabina entonces, y los y, de abajo o sea, y todos sin querer, ellos. ¿no? Sin querer, pues fue, el, o sea, era apenas el periódico estaban haciendo, fíjate, justo también. Me acuerdo unas oficinas así que todavía no tenían ni, ni terminaban de instalar bien ni nada. Y pum, salió, ¿no? Claro, no me dediqué al periodismo ni podía haber seguido teniendo una columna o algo, pero como que no era mi prioridad tener una columna para escribir, ¿no? 
sino más bien como que yo acumulaba información para lo que quería hacer, que era lo de mi libro. ¿no? Claro, o sea, ya, ya estabas en el proceso de... Exacto. Genial. Exacto. No, y qué padre, me imagino que tú como cantante y compositora de haber sido muy chido que entraras en contacto con Mayita Campos, con la Baby Batis, con Norma Valdés, que pues sí realmente eran pues, leyendas del, 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 del rock en nuestro país, ¿no? Sí, sí a mí conocer la... sus historias sí. y todo, ¿no? Y luego, sí. de hecho, Mayita empezó a organizar algunos festivales de blues y me invitaba, ¿no? Yo a veces con Esquina Baja, alguna vez la invité a abrir un concierto en el, en el Isabela Corona y en Tlatelolco, me acuerdo que llegó con, con la banda de Ginebra Fría. Hijo, mano, sí. es lo que te digo, te acuerdas de todo, Ginebra. Y entonces, Fría. padrísimo, ¿no? Este, y entonces yo ya me vinculé y bueno, de, a, a la fecha pues las quiero mucho y las respeto mucho, respeto mucho su trabajo y yo pues las sigo honrando porque son unas pioneras de este movimiento en México. Sí, sí la baby, a Mayita tengo siglos de no verla, no sé dónde está, a la baby me la encontré en hace como tres años, me dio mucho gusto verla, nos tomamos una foto ahí en el Rock and Road, en el evento de Ricardo Ochoa. Uh -huh. Ahí estuve con ella y a Norma, Norma vive en Cancún, pero Norma, no, Mario Valdés y Ruby, todos ellos eran uh -huh. muy cuates nuestros cuando íbamos a tocar a Los Ángeles, los veíamos mucho, pero también ya les he perdido un poco la pista. Bueno, por las redes sociales más o menos sé de ellos, ¿no? Uh -huh. Pero uh -huh. qué chido. Oye, y entonces eh, tu, tu libro de Sirenas al Ataque, ¿en qué año sale y qué acapara dentro del rock femenino en México? ¿Qué, qué, qué años, de qué año a qué año es? Espérame tantito que se me va a desconectar esto. Espérenme un segundito. Sí, claro. Y déjenme, les, les voy a enseñar un libro. Sí, enseñas un, un libro. ¿Quién te hizo el arte? El arte lo hace Víctor Carvajal. Es, okay. De hecho, es, es una pintura. Todo, el, todo esto. ¿Ves? Es okay. una pintura completa. Suave. Y son las dice, tres tipos diferentes de sirenas. Está la sirena, esta es la sire, esta de acá que está con el micrófono y el espejito, es la eh, sirena peinadora, que justo son las, eh, las sirenas que basan su fuerza en su look, como Madonna, digamos. Okay. Luego esta de acá es la sirena, es una sirena bajista, ¿no? Eh, y son las sirenas eh, hechices, no, perdón, son las sirenas... Eh, están las hechiceras, las devoradoras. Esta es una sirena devoradora que justo utilizan su capacidad física y su capacidad intelectual para desarrollarse, como las managers o las instrumentistas dedicadas. Y luego tenemos a las sirenas hechiceras, que pues desde la historia de aquí, que son las que se conectan alma con alma, ¿no? Son justo, es, para mí, las que cantan blues. De hecho, cuando yo... Eh, compuse la canción de Sirena Hechicera, la compuse en un evento que organizó Mayita Campos justo, y estuvo Nina Galindo, Betsy Pecanín, eh, Mayita Campos y yo, en el Museo de Culturas Populares, y, este, y entonces estrené la canción de Sirena Hechicera, que es una canción que justo Qué cuando chido. la estrené, una chavita como de 18 años se acercó a decirme que gracias por hacerle su canción. Y luego una señora como de 60 también se acercó y me dijo gracias por hacerle <risa> mi canción. Entonces, bueno, ya se quedó no. como la canción así para, para las chicas. Diferentes generaciones. Oye, Tere, y más o menos de qué cantante a qué cantante, de más o menos cuántas décadas de, de rock femenino Desde hay Desde 1956 al 2006, esta segunda edición. Okay. Y el hilo conductor del libro son los espacios donde se ha generado el rock en México. Entonces, mira, nada más para darte un ejemplo. Dice, el capítulo 1, Sirenas le van anclas de 1956 a 1970. Están los teatros de revista y salones de baile, los cafés cantantes, las caravanas corona, los programas juveniles, las tardeadas, las pistas de hielo y foros estudiantiles. 
Luego el capítulo 2, Sirenas al Naufragio, de 1971 a 1979, Comunas y Abándaro. Hoyos Fonquis, ¿no? Las Peñas, porque justo es como que esta parte donde por un lado las Peñas y por otro lado los Hoyos Fonquis, ¿no? Y los centros nocturnos también, ¿no? Ya sabes, en la época de los 70, cuando justo la música disco a todo lo que daba, entonces de pronto este, pues, había gente pues tratando de sonar así con ese rollo de, de la música disco, ¿no? Se puso de, de moda y entonces era como tratar de imitar esos, esos sonidos. Entonces era, era toda esa banda que cantaba en los hoteles, justo, ¿no? Sí, en las discotecas de la zona rosa. Exacto. También. Exacto. Entonces, eh, bueno, luego el capítulo 3, Sirenas y Zambelas, de 1980-86, el Museo Universitario del Chopo, el Comité Mexicano de la Nueva Canción, los oros culturales, los bares, la herencia de los hoyos funkis. Luego, Sirenas toman el timón de 1987-1991, los medios, la primacía de la radio, ¿no? Ahí cuando empezó Rock 101, Espacio 59, etcétera. Eh, productoras y empresarias, ahí este Liz Hill, eh, Chela Lora, en fin, todas esas chavas que tienen que ver con producción, el boom del rock en el español, eh, de Rocotitlán a Luke, las compositoras en acción, los hoyosaurios, y el capítulo 5, Sirenas llegan al puerto de 1992 al 2006, la música que se ve ya llega en TV y es otra cosa, eh, las roqueras integrales, que pues ya sabes, todólogas como yo comprenderé, ¿no? Que este, empresarias, promotoras, este, eh, cuida niños y además este, tocando la guitarra y haciendo tamales los domingos. Y sí, pues sí. ¿No? Y luego tras bambalinas, este, que son sí, todas las chavas este, pues detrás del, de, del escenario y eh, de las chavas nacidas en los 70 y 80, rabiosas y gritonas. Entonces, desde 1956 al 2006. ¿Dónde podemos conseguir ese libro, Amigo, querida Tere? Lo contigo. rescaté porque lo, okay. lo iban a triturar. Imagínate que las editoriales, en su lógica de que son pasivos y les estorban, eh, pues los trituran para deducir impuestos. Entonces, yo pude rescatar un lote muy grande de rescate okay. de 2000. Entonces, ya de, de mano en mano, ¿eh? Así, padrísimo, así es, así es. Sí, yo también mi libro, yo saqué un libro de, de, de poemas bastante punk a finales del año pasado y también lo vendemos a través de Ala Ediciones, que es una editorial independiente de Chapas, pero sí estamos prácticamente, sí estamos medio distribuidos, pero hacemos muchos eventos. Exacto, es que nada como... Directamente, que, sí. Exacto, después del de evento es el mejor punto de venta. Oye, y este... ¿Y hay alguna página en tu canal de YouTube se te puede dejar mensaje para que de alguna manera compren el libro los interesados? Me pueden escribir en Instagram. En, en okay. Instagram estoy como sirenas07 o me pueden escribir a mi correo sirenasalataque.yahoo.com.mx En TikTok estoy como terestradamx, igual que en Twitter. O en Facebook estoy como terestrada, sirena de las letras y la música. O sea, la cuestión es ponerse en contacto contigo para comprar el libro por cualquier red social. Exacto, Perfecto. Exacto. Queda claro. Querida, para cerrar este espacio, digo, antes de que, de que platiquemos, de, escogiste un par de discos muy padres, muy, muy diferente uno del otro. Yo quisiera preguntarte cómo fue este asunto del reconocimiento que te dieron en Dallas, Texas. Platícanos de eso, porque me parece también un gran logro en tu carrera. Pues fíjate que eso más bien fue eh, toda la el vínculo que tiene Maggie Toral con la gente de la Asociación de Rockeros de Dallas, eh, ellos promovieron justo, oye, pues hay que hacerle un homenaje a estas rockeras, ¿no? Tere, por su libro, su trayectoria, y también pues a todas las eh, rockeras. En ese momento estaba, eh, todavía vivía Marta Ventura, le dieron un reconocimiento, le dieron un reconocimiento a Chela Lora esa vez, eh, la güera Vano, que, este, que estuvo con, eh, déjame acordar, se me olvidó ahorita la, este, la banda... 
eh, que tocaban Nasty Sex, ¿cómo se llaman? Este, este, la Revolución de Emiliano Zapata. Ella cantó con la, es que los nombres, Manuel Alzheimer, sí. No, pero tú estás, no, pero, perdóname, pero tú estás, estás gruesa, Tere. O sea, no manches, no se te va una, el, el nombre de fulano de tal de la redacción de no me acuerdo de qué periódico fulano de tú te estás gruesa. Claro, estás ¿No? bastante más, eres más chava que yo, así que... Puta, yo ya que a, a mí varios colegas me dicen que tengo muy buena memoria, pero no, sí se me va regacho, mano. No, está cabrón, me, no se puede uno me, perder. Entonces, me, bueno, eh, la buena mano que estuvo con la revolución de Meliano Zapata, eh, Maggie May, ¿no? Esposa de Lalo Toral también, que eh, sí, a Bennett también, eh, a ella también un reconocimiento, eh, a Mayita Campos, a Norma Valdés, a Baby Batis, ¿no? Entonces fue un evento en el Nuevo Orleans. Y ahí, este, en el, en el bar Nuevo Orleans, pues llegó la asociación de Rockeros de Atalas y nos dio... ¡Qué suave! ¡Súper bonito! ¿Y, ¿Y estuvieron todas presentes? Estuvimos todas. Puta, Entonces, qué bonito! Que tocamos con, una, con un ensamble de Lalo Toral, digamos con la banda de Lalo Toral, y cada, yo toqué Sirena Hechicera, ¿no? Mi canción. Y, y cada una de ellas... Ah, Norma, espérame, también estuvo eh, Maricela Durazo, del grupo Tequila. ¡Claro! También. Entonces, claro. fue un concierto. El Chavarro, por cierto, andaba ahí este, chismoseando y grabó todo. Ya saben que siempre anda sí. el Chavarro. ¿Dónde puedes? Entonces, ese día nos grabó así como tras bambalinas. Traíamos un desmadre. Dijo, miren, esa señora nada más que cotorreo trae, ¿no? Entonces, <risa> estuvo buenísimo eso, ¿no? Eso, a ver, no, hombre, me, hijo, me encantaría haber estado ahí. Ha de haber habido una vibra súper padre. No, y Chava... Chava no falla, mano. Ahora sí que en los mejores Ay, eventos. ¿sabes quién? También Ela Laboriel, Ela Laboriel. Ela Laboriel. Además, este, a Ela la, la saludo a veces por. Con, con Ela me he comunicado por Facebook. También tengo años de no verla. ¿Y sabes a quién llevo años de no ver también? A, a Yequina Pavón. Ah, la Yequina, ¿no? Yo también, sí. creo que vivo en Cuernavaca, la Yequina. Okay. Y no la he visto desde antes de la pandemia, pero ay, qué voz, ¿eh? Me encanta. Sí, también. Yo, la de las voces que más me encantan, sí. así, este, bueno, obviamente Maguita, Baby, Norma, pero bueno, por supuesto, Yequina. Sí. Yequina y, eh, bueno, Lila Damos también me gusta mucho. Iraida Noriega también es alguien que admiro mucho su, su manera de cantar. Eh, Pati Carrión, eh, Vero Ituarte y Eugenia León también me gusta. Eugenia, mucho. genial, claro. Iraida acaba de sacar este... Un disco el pasado 26 de agosto ya lo lanzó en plataformas y va a tocar en el Zócalo. Va a tener un concierto en el Zócalo, creo que en el mes de octubre precisamente. Lo comentamos en uno de los podcasts anteriores, porque nos la pasamos chismeando así de discos nuevos y bandas nuevas y todo, que es parte del concepto. Claro, ¿no? claro. Oye, pues que, la, la verdad que qué placer volverte a ver, mano, porque llevaba rato de no verte. De no chismosear, este... oye, porque nos hemos encontrado así nada más de rápido, rápido. Sí, pero ahorita, ahorita sí pudimos este, sacar la descarga muy chido contigo. Querida, escogiste un par de discos eh, que uno obviamente lo conozco mucho más que el otro. Eh, vamos a empezar por, el, por esto. Justo lo que platicaba, ¿no? Que mi papá llegó con ese disco, imagínate, y yo bien sí. carita. Y, y este entonces... es el, el que tiene la manzana roja, mira. No sí, verde. Sí, 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 y este, la, y la obviamente el, el librito lo perdí, está deshecho, no tiene funda, pero bueno, es el sí. Let It Be de los Beatles, sí. que es una joya de disco. ¿Por qué escogiste este disco, mi querida Tere? Pues me recuerda, o sea, justo como mi, mi primer vínculo con el rock de alguna forma, ¿no? O sea, imagínate, mi papá sin querer deja una guitarra que nadie toca y yo la toco y deja un disco ahí que digo, pues con permiso. <risa> Entonces yo lo tengo que lo ponía en mi, en mi eh, tocadiscos de bulbos, ¿no? Y me encantaba oírlo así, todas las canciones. O sea, cuando vi el, el docu que hicieron ahora que sacaron, entendí sí. muchas cosas de los cachitos de canciones. Que dije, ese cachito de canción que no. Dije, pues se los agarraron ahí echando, palomeando, llameando, y así se quedó, ¿no? 
Entonces, este, de hecho, cuando yo pude ver a, Vol a Paul McCartney que, cuando vino el Foro Sol y cuando escuchaba a Let It Be, pues yo lloro, mano. O sea, es, sí. así, me, me trae como muchos recuerdos, muchas cosas, ¿no? Te llega. Este, de, de oír canciones tan macizas, ¿no? Así tan, ¿no? Este, tan bien hechas, tan ensambladas que las oyes, o sea, de, de, porque además, digamos, es su última etapa. Y entonces oye, digo, eso ya lo entendí mucho después, ¿no? Porque pues, se oye así como una explosión de creatividad impresionante. ¿no? Este, todos los talentos juntos del, de los cuatro, y todavía se oye eso, ¿no? Entonces, eso me encanta. Es, sí, es, es, un disco, es un disco que está muy cercano del Abbey Road. De hecho, dicen, aunque dicen que es, que es el doceavo, porque sí salió al mercado como el último, creo que es anterior a Abbey Road. Fíjate. Creo que estaban grabando esto antes. Ahí, que, que, que alguien nos saque de dudas, porque sí hay mucho hay mucho, ¿cómo se llama? Misticismo y cosas alrededor de esos últimos años de los Beatles, pero tengo entendido que el Abbey Road fue prácticamente el último, pero por logística y una serie de cosas, el Let It Be tenía más sentido como para que fuera el último disco, porque además el lado B de Abbey Road tiene todas esas canciones pegadas que George Martin hizo un tremendo trabajo de conceptualizar las canciones y medio pegarlas y tratar de que tuviera un cierto sentido, porque fuera de Here Comes the Sun, de Harrison, todo, todo, todo el resto de, de ese lado es, es muy ecléctico, ¿no? muy extraño. Y aquí, ¿tú crees que aquí de verdad se nota la presencia de Billy Preston? Porque esa fue una de las cosas que nunca había habido otro músico con ellos. No, ah, digo, habían tú, tenido cuerdas. O sea, yo, no, y... yo no sabía de Billy Preston hasta mucho después, ¿no? Digo, de chavita yo no, pero sí, pero sí ubico el pianito, ¿no? Bueno, el organito, no pianito, el organito. Sí, yo creo que es el, el organito clásico de, de, ¿cómo se llama? de Precisamente de Let It Be. Y era, yo creo que eh, ahorita que hablabas de esto del, del Peter, ¿cómo se llama este director? El director de, de, del documental este que dura como siete, ocho horas, el, el de sí, los no Beatles. No me acuerdo cómo se llama, pero Peter, sí, Peter Grant, la... Peter Grant, Ajá. que es el que hizo Lord of the Rings, el Señor de los Anillos. A mí, o sea, yo lo vi completo, eh, me pareció muy interesante, pero una, uno de los picos que verdaderamente sobresalen es precisamente cuando llega Billy Preston. Sí, Cuando o sea, se presenta no, en el estudio la vibra y cómo se mueve sí, y hace un pasito así. así como de, pues a ver si me dan chance, ¿no? Eh, y ellos, no, pues por supuesto, ¿no? ¿Y sabes de dónde venía? Se habían conocido, se habían conocido creo que años antes, cuando Billy Preston era el pianista de Little Richard. O sea, tocaba con Little Richard y Little Richard era pianista. Entonces imagínate el talento que debe haber tenido Billy Preston para tocar con el Little Richard, ¿no? Claro. Y se conocieron en Hamburgo y desarrollaron una amistad y creo que andaba Billy Preston de gira y lo invitaron al estudio ahí a... a, a, a ir, ¿no? Al estudio de Abbey Road. Sí, 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 sí. Muy padre, sí. No, y es que sí, oye, es un, o sea, es un sonido característico, ¿no? O sea, ya cuando más adelante ya pude ver bien los créditos y todo, y dices, ah, no, bueno, Billy Preston otra cosa, ¿no? Pero sí, es un sonido que, pues no, o sea, si no está ese sonido también en esas canciones, pues te sientes que algo le falta, ¿no? Sí, y yo creo que también otra rola donde se nota mucho Billy Preston, si no es que yo creo que probablemente es la que más se nota en el disco, es Get Back. Ah, sí. Porque se avienta ese solito como en, en un Fender Rhodes. Sí, no, ¿no? Eh, eh, no Y qué rolón soul, Get Back. ¿sabes? Sí, sí, agarra una, agarra, agarra, agarra una onda, agarra una onda muy suave. No, pues qué uh -huh. padre, mano. Pues aquí lo, lo tenemos en vinil para festejar Eso. Eh, la visita de nuestra querida Ter Estrada en cómo está la banda. Y el segundo disco que escogiste es de nuestra querida cantante de blues mexicana, que creo que sería un sinónimo del blues en México. Sí. Y estamos hablando del 
Betsy Pecanins, ¿no? Betsy Pecanins. Eh, este disco lo grabó un muy querido amigo mío que es Juan Switalski, que lo admiro y lo quiero mucho y tuvimos un estudio juntos y lo grabó junto con Luis Gil porque fueron mancuerna en varias producciones. Creo que es un disco que tiene un sonido espectacular. No manches. Tú no consideras de... Es, es que yo me quedo pensando que si vamos a hablar de blues en México, está Betsy, está la Baby Batis y está Norma, ¿no? Eh, ¿Por qué este disco de, de Betsy de 1985, Betsy Pecanins canta blues, mi querida Tere? Fíjate que Te... yo lo descubro en Radio Educación. Y entonces, cuando lo empiezo a oír, digo, no puede ser. O sea, yo decía, ¿qué manera? Porque sabes que los arreglos, ¿no? Empiezas a oír los arreglos y dices, ¡qué finura, mano! O sea, yo muy chavita, sin saber todavía como muchas cosas, de, digamos, de armonía en ese momento... Pero se me hacía un sonido que decía, además de la, la voz de Betsy, la, la música que la va acompañando se me hacía así gorda, ¿no? O sea, el, el sonido para empezar, ¿no? O sea, la manera en cómo grababan, pero también los músicos, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba, eh, Dwight Carroll creo que se llamaba él. Dwight Carroll. Dwight Carroll. Madre, o sea, qué bruto. Qué bruto, cuate, mano. No, 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 qué bárbaro. O sea, no, no, no. Qué bárbaro, ¿no? O sea, ¿Tú, tú sabes eres... algo de él, platícanos de dónde no, viene él. Que no, no, no sé, no, no sé. O sea, lo que sí, sí. sé es que me impresionó muchísimo como productor. Dije, wow. ¿no? no, y está Roberto Aimes en el contrabajo, en el bajo eléctrico, Gerardo Batis en la flauta, pura Armando madre. Noriega, el, el popis, Carlos Tobar en las percusiones. No, traía la pura crema de músicos mexicanos. Pero además, yo me acuerdo de Betsy, Tere, para abundar en el tema. Que era chaparrita, flaquita. Y se paraba atrás de un micro y le salió un bozarrón como si fuera una mujer de dos metros. O sea, una, una sí, sí. era realmente espectacular verla cantar en vivo, ¿no? Sí, yo me acuerdo de haberla visto en televisión en, en un Cervantino, fíjate. Me acuerdo que en esa banda que tenía estaba, eh, estaba Enrique Quesadas, está en el piano, estaba Jorge Velasco en el bajo no me acuerdo quién estaba en la... Mike Nieto creo que estaba en, en la batería. Ay, mira, qué memoria, Manuel. Entonces, me estoy te digo, te digo. Y este, quién más estaba. Y este... Sousa, el Felipe Sousa en la guitarra. Nada más y nada menos. Híjole, no Ay, hay que invitar. Wow. Tenemos, tenemos que invitar a Felipe aquí a sí, cómo está no, la banda. Por favor, es, Super carnal también. historias de sí. qué contar. entonces verla a ella así cantando ahí en el Cervantino. Y luego de repente esa parte como de improvisación de que... Ya sabes, ya la canción quién sabe dónde va, pero pues hay que poner a cantar a la banda. Y ella cantando, echando desmadre, y luego quién sabe cómo regresa para ya acabar la canción. Y dices, quién sabe cómo lo hizo, porque ya iban, quién sabe dónde, ¿no? Perdidos así. No, va, muy, o sea, muy impresionante. Yo de chante, imagínate, pues yo de tañera, apenas ahí como haciendo mis pininos, y verla ella ya treintona así con esa voz y con esa banda era, wow, yo cuando sea grande quiero ser como ella, ¿no? Un ejemplo, ¿no? A seguir. Sí, Qué chido. ¿cómo no? Qué chido. ¿Cómo no? Sí, se, se acaban volviendo nuestros maestros, consciente o inconscientemente, ¿no? Claro, claro. Sí, sí no, yo, yo siempre muy, muy querida, muy admirada, ¿no? Este, luego, por los últimos años que se le fue la voz y que tuvo que empezar a rapear para ver la manera en cómo podía seguir cantando, aunque fuera de otra forma. Qué admirable también todo sí. eso, ¿no? no tirar artista, la toalla y se, sí, Como claro. artista, imagínate, ¿no? Que tu voz, que es tu instrumento, se va perdiendo, pues encuentras otras maneras de seguir en Así el escenario, es. no con la misma voz, pero bueno, haciéndolo. Y ese último disco también, o sea, yo oír eh, el homenaje que le hicieron en el Centro Nacional de las Artes y toda la banda que la acompañaba, ¿no? Entonces, oír las rolas 
claro, no era su voz, ¿no? Pero oír las canciones que había compuesto para ese periodo, ay, yo me la pasé llorando ese concierto, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, estoy viendo, Tere, que Dwight Carroll, de hecho, además de de que era músico importante de este disco, también compuso un par de canciones para este también. disco que tanto te gusta. Una que se llama Soft Arrows, uh -huh. Flechas Suaves, y otra rolita que se llama Cast Your Bread. Uh -huh. eh, y, y aquí se avienta ella una versión increíble de una de mis rolas favoritas de T-Bone Walker que se llama Stormy Monday. Ay, es que va. Un lunes tormentoso. Buenísima Puta, esa versión. Qué y yo creo que, y no nada más de Tibo Walker, yo creo que para mí es una de las grandes, grandes canciones del blues sí, negro, sí, sí, así sí. sureño de, de lamento, ¿no? Stormy Monday. Qué, qué, qué suave haberte tenido aquí, mi querida Tere. Esta no, es tu pues casa, un placer, por un favor. Placer y, este, Oye, y bueno, de mis discos, nada más les platico que Un Blues en la Penumbra, ese disco es mi octavo, está basado en mi primera novela. Tengo, las novelas impresas ya se me acabaron, pero lo tengo en formato PDF para los que quieran. Entonces tengo un paquete donde vendo el libro de un, de un blues en la penumbra con el libro de Sirenas al Ataque sobre las roteras en México y la música que acompaña la novela también. Este, un blues en ¿Y, la esto, y esto de un blues en la penumbra, ¿lo puedes oír mientras lees el libro es o, que, o es mejor que lo escuches después de Entonces, leer el libro? Dos cosas. Primero, si quieres, puedes escuchar el disco sin saber que hay una música que, que este, se basó este, en ella. ¿no? Y luego tienes también, puedes leer la novela sin saber que pues, también hay, hay este, pasajes y personajes inspirados en música, ¿no? Entonces, lo padre es léelo o escúchalo y luego lo combinas. Eso. Ya combinados otra cosa. Y luego hice unas, eso no lo he subido a redes, pero bueno, estuvo en Radio Ibero, eh, como si fuera radionovela, lo estuvieron pasando toda una semana, porque hice unos pequeños podcasts donde leía fragmentos de la novela y metía la música que acompañaba la novela. ¡Qué suave! Es padrísimo. Pero eso lo, lo voy a subir después a... a ¿Tienes algún pedazo... ¿Tienes algún pedazo de esa novela que nos quisieras compartir antes de despedirnos? A la mano, a la mano. Déjame ver porque... Espérame, o si quieres espérame, de sirenas al espérame, ataque, espérame. algo que... Mira qué bonito. Blanco y negro. Gris, es que gris. me quedan nada más como dos ejemplares de, de esa primera okay. edición. Acá está la novela. Eso. El resumen de la novela dice, Ámbar, la voz cristalina, cantaba para espantar los demonios y acompañar las almas rotas. Su voz era una serpiente que enredaba la escucha con su sonido y movimiento. Su mejor aliado era el blues, aunque a veces hubiera penumbra. Ted Estrada en su primera novela nos emerge, perdón, Ted Estrada en su primera novela nos sumerge en la vida de esta cantante mexicana en la década de los 60 y 70. Su vida amorosa, sus miedos y pasiones, sus encuentros y desencuentros con la industria de la música. El Festival de Abándaro, María Sabina, la matanza del jueves de Corpus, la psicodelia, el hipismo y el rock como escenario. Ambas representa a esas mujeres que se atrevieron a nadar en las aguas masculinas del rock en una época de álgidos cambios sociales. Qué suave. Mi querida Tere, despídete por favor como se te pegue la gana. <risa> bueno, les recuerdo mis redes. Estoy en Twitter y en TikTok como Tere Estrada MX. En Facebook estoy como Tere Estrada, Sirena de las Letras y la Música. Eh, estoy en Instagram como Sirenas07. En todas las plataformas para que escuchen mi música estoy como Tere Estrada. Los que quieran el libro, la novela eh, de Un Blues en la Penumbra o este, mis otros discos o, mis otra, o, mi, o el libro de Sirenas al Ataque, escríbanme, sirenasalataque.com.mx. 
y persigan su sueño porque la música no es gripa, así nos quisieron decir nuestros papás para que desatáramos al, a la primera, ¿no? Y finalmente pues la música llegó para quedarse y la música, así como a mí me mueve, mueve al piro y este, forma parte de nuestra vida y pues seguirá formando parte de nuestra vida. Así que muchas gracias y a seguir escuchando música. Eso es todo. ¿Cómo está la banda?
En la cara 